0: Στην σκητάλη στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας παίρνει εκπομπή αφύλακτη διάβαση. Στην οργάνωση παραγωγής η, παραγωγή, η Εφηγιαννιώτη, στην τελική ρύθμιση του ήχου ο Σωτήρης Παναγιώτου και στο μικρόφωνο ο Θωμάς Τίτλος του σημερινού ραδιοφωνικού ντοκιματέρ «Υπόθεση Παγκρατίδη. Μια ζωή στο γύρο του θανάτου». Θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω το Φεβρουάριο του 1968 στις απαρχιές της χούντα.
1: Το παιδί αυτό που το ονομάσανε Δράκο το ξέρω από μια στέλεα μωρό. Δηλαδή, Όπω τον κατηγορένε, κακό κάπω και θα είναι κάποιο άλλη πήγα για να καλύψουν τον άλλα και το παιδί του εκταλέσα τζάμπο.
2: Σε μια γόνια γύσουνταν νέο παλικάρι. Σέστησαν σε μια γόνια γύτανε τεσσερι φαντάρι. Σέστησαν σε μια γόνια και σειμάνδευαν την καρδιά σου σαν σε μια γωνιά κι πρωί και παγωνιά. Σε καρτερούσε η ζώνη και μια παραδουλευτρά μάνα και έγινε σκήνο το πρωί Kokino, Kri στη Sina
1: Ήταν ένα was a very good day, he was sick, he was know what he ήταν ένα αθώο παιδί. Ο Παγκρατίδης ήταν ένας εφιάλτης που κρατούσε σε ομοιρία ένα εκατομμύριο κατοίκου Όταν ο Παγκρατίδης συνελήφθη, διότι παραβίασε το άσυλο του ορφανοτροφίου και παρέμεινε εκεί στο δωμάτιο μιας νεαρής κοπέλας, πολλοί είπαν τότε ότι α, είναι κάποιο που βρέθηκε εκεί πέρα μέσα.
0: ένα παγωμένο πρωινό του Φεβρουαρίου του 1968 στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σέιξου, στον τόπο του εγκλήματος. Το εκτελεστικό απόσπασμα και απέναντί τους ένας άντρας που δεν έχει συμπληρώσει καλά καλά τα τριάντα ο Αριστίδης Παγκρατήδης. Ένας άντρας, ένα παρίας... στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής. Ένα άντρας που κουβαλάει πάνω του... όλο το βάρος της μετεμφυλιακής Ελλάδας. Και μία εκτέλεση. Ένα χρόνο αφού η Χούντα βρίσκεται στην εξουσία... Ένα 19 19χρονος δημοσιογράφος, ο Κώστα Τσαρούχας. και ένα βιβλίο του Κώστα Τσαρούχα για την υπόθεση Παγκρατίδη με τίτλο «Αθώος ή ένοχος». Ο Κώστα Τσαρούχας βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, Κώστα.
3: Καλημέρα, κύριε συνάδελφε. Και με συγχωρεί τη
0: Κώστα. Αλλά
3: με συγχωρεί να με για τη φόρτιση, αλλά έρχεται στο μυαλό μου εκτέλεση. Κατάλαβε και αυτό
4: και γι έχω αυτή τη φόρτιση.
0: Να πάρουμε τα πράγματα, Κώστα, από την αρχή. Ο Πακρατίδη οδηγείται στο εκτελεστικό απόσπασμα δύο χρόνια μετά την καταδίκη του σε θάνατο.
3: Καταρχήν, καταρχήν να μου επιτρέψει ε, ε, να δώσουμε το κλίμα τη εποχή. Είναι μια Θεσσαλονίκη, λεγόμενη Παρακρατούπολη. Σε αυτή την πόλη έχει δολοφονηθεί προηγουμένω ο αγωνιστή τη ο Γηγόρο Σε αυτή την πόλη στήθηκε το παρακράτησο με την καρφίτσα. Σε αυτή την πόλη παίχτηκε όλο το παιχνίδι, το παρακρατικό και όλο το παιχνίδι το οποίο της, την εποχή εκείνη ετοιμαζόταν, είχε προετοιμαστεί η Χούντα, είχε έρθει μια Χούντα και καταλαβαίνεις τώρα είμαστε το 68, έτσι. Το κατεστημένο βέβαια τη Θεσσαλονίκη δεν έχει πάψει να ελέγχει το σύστημα. Όσοι δε τυχαίνουν να έχουν μια μακρινή συγγένεια, μια μακρινή σχέση μια οτιδήποτε, με οτιδήποτε, με άνθρωπο που σχεδόν κοίταζε αριστερά, ήταν καταδικασμένοι για να περάσουν από περιπέτειες και θα ζούμε και τι περιπέτειες στη συνέχεια τη εκπομπή. Αλλά 50 χρόνια μετά από εκείνο, το, το, το πρωινό που η φωνή του Παγκαρτίδη έσκησε τον αέρα τη Θεσσαλονίκης και τη θυμάμαι, Αξάντη να ακούω ακόμη. Μανούλα, μου γλυκιά, Είμαι αθώο, είμαι αθώο, είμαι αθώο. Στο τρίτο αθώος πέσει, είχε πέσει η ρεπή και
5: είχε πέσει νεκρός. Θε
6: να δώσω τα πόδια και
5: τα μάτια <Τα> μου. <μάτια μόνο> Φίλοι,
6: σημαντεύστε καλά. Να μην βασανιστώ.
3: Λοιπόν, λε και ακούω τώρα τι ρηπή, α πούμε. Εκεί ήταν οι παρόντε δύο εκλεκτοί συνάδελφοι. Ο Γιώργο Σαλονικίδης, μεγάλο αστυνομικό συντάξη, κοντά στον οποίο θύτεψα εγώ για ένα μεγάλο διάστημα. Που θα
0: τον ακούσουμε και στη συνέχεια από το αρχείο τη Έτνα μα, καταθέτει τη βέβαια, δική του μαρτυρία. Με
3: μεγάλο αστυνομικό ρεπόρτερ. Δηλαδή, κοντά του έμαθα πράγματα τα οποία ήταν και η βασιλική γηγή, η οποία και παρακολουθούσε και τη δίκη μετά.
0: Βεβαίως. Α, και αλλά... θα έχουμε και τη μαρτυρία τη βασιλική ε, γηγή. Λοιπόν,
3: η... Αλλά όμω. Εγώ να έχω τώρα το θλιβερό προνόμιο να πάω μετά να αναγγείλω στη μητέρα μου την εκτέλεση του παιδιού τη.
0: Κώστα, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η Θεσσαλονίκη στα τέλη τη δεκαετία του 1950. Συνταράσσεται από κάποια εγκλήματα, από κάποιε δολοφονίε. Και γίνεται σιγά σιγά η κατασκευή ενό δράκου. Του δράκου του Σέιχ Από
3: πού γίνεται η κατασκευή όμω, αυτό έχει σημασία. Βεβαίω. Έτσι το αστυνομικό παρακράτο. Γιατί τότε η διευθυντή ασφάλεια Θεσσαλονίκη ήταν ο περίφημο μοσχοντή. Ο Μουσκουδίσο, όσο και αν καφόνται πολλοί που ήταν φίλο του Τσιτσάνι και πήγαινε και γράταγε, κατασκεύαζε ενόχου στο πιτ φυτίλι. Λοιπόν, τότε η Θεσσαλονίκη ήταν μια παρακρατούπολη. Αν δεν ήσουν ακροδεξιό, όχι δεξιό, ακροδεξιό, δεν μπορούσε να σταθεί εκεί πέρα. Για σκέψου τώρα να προέρχεσαι από οικογένεια αριστερών, γιατί η οικογένεια Παγκρατήρι είχε μια αριστερή καταβολή, α πούμε. Και για σκέψου τώρα να έχει τον πραγματικό δράκο, ο οποίο είναι το αφάν τη αριστοκρατία τη Θεσσαλονίκη. Και να έχει τον Αριστίδη, ο οποίο είναι ένα μπανιστριτζή που πηγαίνει για την.
0: Ένα μόρφωτο αγόρι. Ένα, ένα, ένα πολύ παιδί,
3: παιδί, παι, παιδί το οποίο τελικά έκανε χίλια δυο θελήματα για να μπορέσει να επιβιώσει. Έτσι. Ε, εκείνη η ρηπή λοιπόν. Εκείνο το, το πρωινό που έκοψε απότομα το νήμα δικαίου που υφαινόταν γύρω από την αθωότητα του ενό παιδιού του περιθωρίου. Ενό παιδιού που σταυρώθηκε. Για να καλυφθούν οι ευθύνε του βρώμικου παρακράτου που είχε αρχίσει να στείνεται. Ακολούθησε δικτατορία και αυτό το βεβαιώνει. Αυτό που βούλιαξε την Ελλάδα στη νύχτα από τον Εφίλιο και μετά, του παρακράτου που φρότιζε να υπενθυμίζει στεναρά την ύπαρξή του και έδινε το στίγμα του, έπνιγε στα δίχτυα του αθώου και επέτρεπε σε πραγματικού δράστες και φυσικού αφηγού να απολαμβάνουν μια χρυσή ασυλία. Έπεσε πάνω στον Αρίστο, ένα μούστο παιδί, δεν χώρτασε ποτέ το ψωμί ο Ένα παιδί για λίγε δαχμέ το κορμί του, κύριε συνάδελφε, και διέλυε τον αντρισμό του. Μόνο και μόνο τι για να ξορκίσει την πείνα του. Να το ακούσουν οι ακροτέ για να εξορκίσει την πείνα του. Κοινικά και αποκλειστικά, όπω η ίδια ύπαρξή του, σε αυτό το παιδί το παρακράτο, του φόρτωσε τι. Του φόρτωσε τα εγκλήματα του δράκου του Σέξου. Μανούλα μου! Είμαι αυτό!
0: Ο Αριστήδη Πακρατήδης, φίλοι ακροατέ του πρώτου προγράμματο, γεννήθηκε στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκη. Έξω από τη
3: Θεσσαλονίκη, λίγο.
0: Λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Mm. Και από θα ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε το μύθο της ιστορίας με μαρτυρίες από ανθρώπους που γνώριζαν τον Αρίστο Παγκρατίδη. Ακούμε τις μαρτυρίες αυτές από το αρχείο της ΕΡΤ. Με τον Αριστίδη τον Παγκρατίδη σχεδόν μεγαλώσαμε μαζί
1: από μικρά παιδιά. Λοιπόν ήταν το παππού μου το σπίτι εδώ και αυτόν ήταν από κάτω και παίζαμε μαζί. Ήταν ένα πολύ καλό παιδί, ήσυχο, δεν πείραζε κανέναν. Τι να πω να δηλαδή ήταν πολύ καλό παιδί. Ήμασταν από μωρά παιδιά μαζί, ήταν ένα παιδί φιλίστικο και όταν μάθαμε ότι πράγμα του αρχή ήταν ο δράκος, πάθαμε σοκ. Τον μπαμπά του εκείνα χρόνια τότε τον εκτελέσανε. Τον σφάξανε, τον σφάξανε με πολλές μαχαιριές. Τον... Τότε ήταν αυτά τα κομματικά παλιά εκείνα και αυτή ήταν αριστερή. Εμεί είμαστε δεξιοί. Και του 45, ο πατέρα
3: του Αριστερή μα χαίρωσε το, το θειό μου, το θύμιο. Που έχω το όνομά μου, εγώ α πούμε το όνομα του έχω εδώ. Και ήρθαν, είπαν στον παππού μου ότι ξέρει ο... ο Χαράλαμπος, ο παταρτή μα το θύμιο. Ο παππούς
1: ήταν καπετάνιος, α πούμε, πήγε τον βρήκε πάνω στα χωράφια στο βουνό τον έσφαξε. Και από όταν την οικογένεια αυτή μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη
3: με τη μάνα του την Ελένη ας μου την κυρία Ελένη. μετά εμείς συμπεθεριάσανε γιατί ο πατέρας μου
1: πήρε την πρώτη του ξαδέρφη Παγκρατίδου Ελισσάνοτη, η μάνα μου ας
0: Ακούσαμε με τη σειρά τους κατοίκους στα Λαγκαδίκια, τον Περικλή Πετρίδη, τον Δημήτρη Μαγκούνη, τον Παναγιώτη το Παλίδη και τον Εθίμιο Αποστολίδη. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν το πρώτο τετράμινο του 1959 όταν σημειώνονται τρεις εγκληματικέ ενέργειες και σκορπούν τον πανικό στη Θεσσαλονίκη. Στις 19 Φεβρουαρίου άγνωστος τραυματίζει βαρύτατα με πέτρες και ληστεύει ένα ζευγάρι. Πρόκειται για τον Αθανάσιο Παναγιώτου και την Ελεονόρα Βλάχου στο δάσος του Σέιξού. Τα θύματα καταφέρνουν και επιζούν επειδή η παγωνιά σταματά την αιμορραγία. (ΣΣΣ) Δύο εβδομάδες αργότερα. Στις 6 Μαρτίου, στην περιοχή της Μίκρας, εκεί που βρίσκεται δηλαδή κοντά το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκη, άγνωστοι δολοφονούν με πέτρες και ληστεύουν τον Κωνσταντίνο Ραΐσι και την Ευδοκία Παλιογιάννη. Μάλιστα, βιάζουν τη γυναίκα. Ο άνδρας είναι λοχαγός του υπηκού και βρίσκεται στο ραντεβού με τη φίλη του φορώντας τη στολή του με στρατιωτικό τζιπ και οπλοφορώντας. Σχεδόν ένα μήνα αργότερα, στις 3 Απριλίου, άγνωστος μπαίνει στο Δημοτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, του οποίου η αυλή τνιάζει με το δάσος του Σέξου και σκοτώνει με πέτρα και ληστεύει τη ράφτρα του Ιδρύματος Μελπομένη Πατρικίου σε ένα μικρό χωριστό σπιτάκι που έμεινε. Την Μελπομένη Πατρικίου τη βρίσκει μία συνάδελφός τη, η Φανή Τσαμπαζή, υπάλληλος και εκείνη του Δημοτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Μουσική Τρεις εγκληματικέ ενέργειες στο τελευταίο τετράμινο του 1959. Κώστα Τσαρούχα, πάνω σε αυτές τις τρεις εγκληματικές ενέργειες αρχίζει η αστυνομία της Θεσσαλονίκη να δένει την υπόθεση του δράκου του σεξου όπου και ακόμα αν δεν υπήρχε, αν δεν είχε εκτελεστεί όλες αυτές οι ενέργειες από το ίδιο άτομο, η ασφάλεια της Θεσσαλονίκη κατασκευάζει ένα δράκο Ίσως γιατί γιατί η κοινωνία, η πόλη, η Ελλάδα τότε ήθελε ένα δράκο
3: ε, λοιπόν, ο τότε διαβόητο, ο διαβόητος τότε αξινομικός της Θεσσαλονίκης, Νίκος Μουσχουντής, ο οποίος όποιον ήθελε τον για τον του φόρτανε κατηγορία και τον έστελνε στο απόσπασμα, γιατί υπήρχαν εκτελέσεις τότε, έτσι. Κάθε βράδυ ήταν στο Τσιτσάνι εκεί στη υπο, υπο, σημερινή υποδρομίου και ήταν φίλος του Τσιτσάνι, του Βασίλη του Τσιτσάνι. <Τι>
2: έσ πρέλί
7: πιστή κισ
3: Καταρχήν, ε, είπε, αναφέρθηκε σε τρία εγκλήματα, έτσι, σε τρει δολοφονίε. Εγώ από πού ξεκίνησα την έρευνά μου και αποκάλυψα την πλήρη αθωότητα του Παγκαρτίδη και την ενοχή του, των, του άλλου που υπήρχε. Γιατί υπάρχει ο δράση ο πραγματικό, έτσι. Είχε διαφύγει, τον θυγάδευσαν στο εξωτερικό τότε, πολύ επώνυμο άνθρωπο τη Θεσσαλονίκη. Ε, εκεί που σκοτώθηκε ο Ήλερχος Ραΐσης και η ευδοξία Παλιογιάννη, η φιλενάδα του. Το αυτοκίνητο, καλέ μου συνάδελφε, ε, είχε μετακινηθεί 68 μέτρα από εκεί που έγινε το έγκλημα μέχρι εκεί που βρέθηκαν οι νεκροί. Ποιο το μετακίνησε το αυτοκίνητο, που δεν ήξερε να οδηγεί, α πούμε, η ευδοξία Παλιογέννη, έτσι δεν είναι. Βέβαια. Άρα οι δράστε ήταν δύο. Δηλαδή είναι ο ένα, ο επώνυμος ο γνωστό τη Θεσσαλονίκη, που ονόματα μιλάμε, αλλά πλέον όλη η Θεσσαλονίκη το αναφέρει το όνομά του και όλη η Ελλάδα σχεδόν και ο βοηθό του. Ο συνάδελφος, ο Κώστας Τσαρόγας, που έχει την τιμή αυτή τη στιγμή να απευθύνεται στην, στο ραδιόφωνο της ΕΡΠ, έκανε μια έρευνα πολλών χρόνων. Γι' αυτό και το βιβλίο μου στάθηκε, έγινε ταινία, έγινε σύρια, έχουν έρθει από το εξωτερικό κλπ. Γιατί είναι το ντοκουμέντο με κάθε λέξη που γράφω, την έχω ελέγξει προηγουμένως. Διότι, για να σου πω και κάτι, κύριε συνάδελφε, είναι θλιβερό προνόμιο να έχει να αναγγείλει τη μητέρα ενό παιδιού που ήταν αυτό την εκτέλεση του παιδιού τη. Κώστα, θα και... το δούμε ναι. στο δεύτερο μέρο ναι, τη εκπομπή. Να, να πω κάτι
0: όμω.
3: Ποιο μετακίνησε λοιπόν το αυτοκίνητο.
0: Και βρέθηκε στο, στο αυτοκίνητο, έχει αν μου επιτρέπει.
3: Μακριά από εκεί που είναι τα αίματα που, που σκόρπισαν με, την, με το χτύπημα με την, με την πέτρα.
0: Στο στρατιωτικό τζιπ του Ραίσι βρέθηκαν, βρέθηκαν, βρέθηκαν κλωστέ από στρατιωτικό ένδυμα. Ναι. Η τότε όμω αντίληψη τη ασφάλεια και η οδηγία που δόθηκε είναι μην πειράζετε το στρατό, μην Έχει. μπλέκετε με το στρατό.
3: Μα ήταν Χούντα. Χούντα. Μιλάμε για 68, η είχε καθίσει πλέον η Χούντα στην Ελλάδα. Κατάλαβες? Λοιπόν, οπότε, δεν τους ενδιαφέρει να βρεθεί ο πραγματικός ένοχο. γιατί τον, τον ήξεραν τον ένοχο. Τον ήξεραν, προέκτηται πιο, πιο, πιο από, από πολλέ μα, ε, μαρτυρίες. Λοιπόν, θέλω να κατασκευάσουν ένοχο. Ο Παγκρατίδης ήταν βούτυρο στο ψωμί τους. Βεβαίως. φτωχοδιάβολο. Πουλούσε το κορμί του για μια φασολάδα γιατί υπάρχουν στο βιβλίο μου μέσα μαρτυρίες ανθρώπων που το λένε αυτό ανοιχτά. Ότι για μια φασολάδα πήγαιναν μαζί τους ας πούμε για να, για να ξορκίσει την πίνα του κύριε Σενάδελ. Μια διαδρομή
0: του Αρίστου Παγκρατήρη Κώστα Τσαρούχα από το Λούνα Πάρκ της Παραλίας μέχρι τα Εβραϊκά Μνήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα, μένει στη γραμμή και βάζουμε στην κουβέντα μας τον συνάδελφο και ιστορικό, τον κύριο Φίβο Οικονομίδη. Α, Κύρι...
7: Φίβος, βέβαια, Κύριε βέβαια.
0: Οικονομίδη, καλώς ήρθατε κι εσείς την αφύλαχτη διάβαση <Συσχε> και ελάτε να την περάσουμε παρέα και να δούμε το κλίμα εκείνης εποχής. Προηγούμενα, ο κύριος Τσαρούχας αναφέρθηκε σε μια οργάνωση την Καρφίτσα. Το παρακράτος στη Θεσσαλονίκη, την περίοδο αυτή, από τα τέλη της του 1950 μέχρι και το 1968 που εκτελεί το Πακρατίδης, Νομίζω ότι κρατάει τα κλειδιά της πόλης.
4: Καταρχήν να σας καλημερίσω και το παλιό φίλο τον Κώστα. Καλημέρα,
0: καλημέρα και σα. Σας ευχαριστούμε θερμά.
4: Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να πάμε λίγο παλιότερα ακόμα. Σκεφτείτε ότι μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου η Θεσσαλονίκη έγινε ας πούμε ένα σημείο ε, κεντρικό σημείο, συνοριακό του δυτικού κόσμου ας το πούμε έτσι. Ε, σκεφτείτε ότι η Βόρεια Ελλάδα συνόρευε πλέον με τρεις χώρες οι οποίες ονομάζονταν λαϊκές δημοκρατίες. Δηλαδή τη Βουλγαρία, τη Ιουκοσλαβία και την Αλβανία. Ε, επομένως η Θεσσαλονίκη ήταν στο σύνορα των δύο κόσμων και οπωσδήποτε Εντό εισαγωγικών, οχυρώθηκε από τους Αμερικανούς και από τους Έλληνες ομοϊδεάτες που δεν ήθελαν την άλλη πλευρά, ε, οχειρώθηκε πάρα πολύ καλά και η συνεργασία έγινε και με την άκρα δεξιά, ε, σε αυτόν τον αγώνα με πούμε, α τον ονομάσουμε αντικομμουνιστικό, με όλα αυτά τα στοιχεία της άκρα δεξιάς και ακόμα τους φιλοναζιστές, δηλαδή του οποίους τους δικαίωσαν σε αυτό τον αγώνα και ενώθηκαν μαζί τους. Δεν γίνεται τυχαία ε, γεγονό, α πούμε, ότι ο γιος μας... σε ενωφόν γιος μας. Ο ξενοφόνγιος μας ε, ε, ήταν ε, ένας... Συνδράψησε Γερμανών. Βεβαίως. Όχι σε
3: με τον Βεβαίως.
4: Τάκ. Και μέλος της κυβέρνησης που βουνού. έφτιαξαν Α, στη Βιέννη ναι. 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 ο Τσιρονίκος ναι. κλπ. Με του Τσιρονίκου. Τσιρονίκου, ναι, ναι. Ναι, Και που εξε... ουσιαστικά εξεφτέλιζαν την εθνική αντίσταση διότι σχημάτισαν το σύνδεσμο αγωνι... αγωνιστών, εθνικής αντιστάσεως και θυμάτων κλπ η ε, Ενώ οι αντιστασιακοί θεωρούνται πλέον κάτι Ου, το πολύ καθόν και αρνητικό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν ε, 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 καθιδρύ, ε, υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση, ο, ας πούμε η οχύρωση της Θεσσαλονίκης από αυτόν τον κόσμο ε, κάτω και από το φόβο ότι μπορεί ας πούμε να κομνησικοποιηθεί η Ελλάδα και κυρίως η Θεσσαλονίκη είναι στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα και λοιπά και λοιπά.
3: Λοιπόν, ε, Να μου επιτρέπει σφίβο, ο, ναι. ένας εσμός παρακρατικών, αυτοί οι οποίοι λοφώνησαν και τον, ε, το λαμπράκι δηλαδή.
4: Ναι, βέβαια. Το Δεκέμβριο του 67 γίνεται το αντιπραξικό πήμα του Κωνσταντίνου και πλέον το Φεβρουάριο του 68 έχουμε καθαρά πια τον Γιώργο Παπαδόπουλο, Πρωθυπουργό τη Ελλάδα, τον Πατακό Αντιπρόεδρο. Το ζωητάκι αντιβασιλιά.
0: Κύριοι, να σα ρωτήσω κάτι. Η οργάνωση Καρφίτσα τι ακριβώ ήταν για να το καταλάβουν και οι ακροατέ μα.
3: Η οργάνωση Καρφίτσα ήταν μια οργάνωση παρακρατικών τη Θεσσαλονίκη. <Κι> ο Κοντζαμάνη ήταν μέλο τη οργάνωση.
0: Με άλλε Ο
3: Κοντζαμάνη πήρε <Κι> την εντολή να σκοτώσουν τον Ραμπάκη και του με το τρίτο χρόνο.
0: Ήταν Πα... και μέλο του
4: συνδέσμου αγωνιστών <Κι> που είχε ε, 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 το προηγουμένω εθνική σχέση με τον το
3: Ξενοφότα Γιο Μά. Ο οποίο ήταν υπουργό στην κυβέρνηση Τσιρονίκου με δράσει στην Κατερίνη Μεγάλη. Την περιοχή τη πιερίας. Δηλαδή όταν μιλάμε τώρα, ε, με συγχωρείς Φιβοέ ε, μου επιτρέπεις. Λοιπόν, ε, μιλάμε για εσμό παρακρατικών. Όταν λέω εσμό πρέπει να κάνουμε ετοιμολογική ε, ε, ανάλυση τι σημαίνει εσμός. Για βρομιά δηλαδή, μιλάμε για, για κατακάθια δηλαδή. Πώ θα σα το πω δηλαδή έλλιως. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν σούσαν από το τότε κράτο που κυβερνούσε ας πούμε. Γι' αυτό και προέκρισε και η Χούντα και βύθισε την Ελλάδα σε, στο σκοτάδι Ξέρω, 7 χρόνια, 3 μήνες και 2 μέρες. Άρα, και τις μέρες Άρα
0: λοιπόν, η παρακρατική, με τη συνεργασία της ασφάλειας και με τη συνεργασία πια, γιατί η δίκη του Παγκρατήδη γίνεται το 1966. Ο Παγκρατήδης συναμβάνεται το 1963, ναι. 4 χρόνια μετά τις δολοφονικές επιθέσεις, ναι. μετά τις εγκληματικέ ενέργειες, μάλλον όχι, δολοφονικές ναι. επιθέσεις. Ναι. Συναμβάνει το 1963, η δίκη ξεκινάει το 1966 και εκτελείται 2 χρόνια μετά Το 1968. Τώρα, κύριοι από του. Εγώ
3: παρακολούθησα όλη τη δίκη. Έχει σημασία. Όλη τη δική. Ήταν τότε ο Σαλονική ο Γιώργο με τη Βασιλική Τηγία που καλύπτει τα ρεπορτάζ. και εγώ ήμουν ένα νερό ρεπότα, ξεκινούσα την καριέρα μου στη Θεσσαλονίκη με αρχιστηκουνοδόν τον Αντώνη τον Κούρκ. Λοιπόν,
0: κοσταίσουν τότε δημοσιογράφο λοιπόν, στην εφημερίδα Μακεδονία και Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Σε εργαζόμενο
3: και με τη Μακεδονία. Βεβαίως. Γιατί ήταν ένα εκδότη, ο, ο Γιάννη Σεβελίτη.
0: Λοιπόν, λοιπόν, στο βιβλίο σου, αυτό ναι. ή ένοχο περιέχεται ναι. η μαρτυρία τη φανή Τζαμπαζή.
3: Ε, τα λέει όλα η φαντζα.
0: Λοιπόν, παρακαλώ πολύ το σοτίρη των να ακούσουμε τη μαρτυρία της Φανίτζα Τζαμπαζή, η οποία βρίσκει νεκρή στο σπιτάκι εκείνο που υπάρχει παρακείμενο του νοσοκομείου, τη Μελπομένη Πατρικίου, τη Ράφθρα, η οποία δολοφονείται από τον δράκο του Σέξου, τον επονομαζόμενο δράκο του Σέξου. Παρακαλώ πολύ να ακούσουμε τη μαρτυρία
8: της Φανίτζα Μπαζή. Γύρω στι 7 το βράδυ της μέρα εκείνης, ενώ βρισκόμουν στη βρύση του αυλόγυρου του νοσοκομείου μαζί με μια συναδελφό μου, πήρε το μάτι μου μια σκιά να κινείται σε μια κοντινή συστάδα δέντρων. Φώναξα ποιο είναι εκεί. Έριξα μια-δυο πέτρε, αλλά δεν πήρε απάντηση. Η συναδελφό μου με ειρωνεύτηκε. Όλο και εσφαντάζεσαι, μου είπα. Λίγο μετά μαζί με τη συναδελφό μου κατευθυνθήκαμε προ το σπιτάκι του εγκλήματος, όπου βρήκα μόνη την Πατρικήού να γευματίζει και να ετοιμάζεται να κοιμηθεί. Καθίσαμε μια ώρα μαζί τη, κουβεντιάζοντα όσο ότου τελείωσε την υπηρεσία τη και η αδελφή μου, που επιρετούσε ω προϊσταμένη στο ίδιο νοσοκομείο, οπότε γύρω στι 9 φύγαμε, αφήνοντα τη μόνη. Έφαγα μαζί με την αδελφή μου και άλλε συναδέλφου, και κατά τι 10 αποφάσισα να πάω να κοιμηθώ στο σπιτάκι. Επειδή φοβόμουνα, Προσφέρθηκε η αδελφή μου να με συνοδεύσει. Δεν ήθελα να τη βάλω σε κόπο, γι' αυτό της είπα να με παρακολουθεί απλώ από μακριά, χωρί να έλθει μαζί μου, έτσι και έγινε. Όταν πλησίασα στο σπιτάκι είδε ότι υπήρχε μέσα φως. Σκέφτηκα ότι δεν θα είχε κοιμηθεί ακόμα η πατρική και φώναξα στην αδελφή μου να φύγει γιατί δεν συνέβαινε τίποτα. Μόλις έφτασα στο σπιτάκι και θέλησα να ανοίξω την πόρτα ένιωσα το πόμολο να μένει στα χέρια μου. Με μια απλή όθηση η πόρτα υποχώρησε. Μπήκα στο δωμάτιο και τότε βρέθηκα αντιμέτωπη με έναν άντρα 24 με 26 χρονών που στεκόταν όρθιο στη μέση του δωματίου. Μόλι με αντίκρισε με ύφο σίγουρα για τον εαυτό του, μου είπε: Και τώρα εσύ τι θέλει εδώ. Πριν μου μιλήσει, η πρώτη μου εντύπωση ήταν ότι επρόκειτο για κάποιον γνωστό κάποια συναδέλφου, γιατί τίποτα το εγκληματικό δεν παρουσίαζε η όλη η εμφάνισή του. Με ένα βλέμμα που έριξε στο δωμάτιο, είδα τα αίματα στο δάπεδο και το κρεβάτι. Η φίλη μου έλειπε. Κατάλαβα λοιπόν αμέσω περί τίνο επρόκειτο. Έκανα να φύγω από την ανοιχτή πόρτα, καλώντα χρόνο σε βοήθεια, αλλά δεν πρόφτασα παρά να ακούσω την αδελφή μου. Φαίνεται πω δεν είχε μπει στο δωμάτιό τη, να φωνάζει: Μη φοβάσαι, ερχόμαστε. Ο δολοφόνο με πρόλαβε στο πλατήσκολο του δωματίου, με άρπαξε από το μπράτσο, με έβαλε μέσα με μια σπροξιά, με έριξε χάμω. Αστραπία αντιλήφθην ότι στο δεξί του χέρι κρατούσε μια μεγάλη πέτρα, έτοιμο να με χτυπήσει. Παρά τη ζάλη μου από το πέσιμο, πρόλαβα από ένστικτο μάλλον να χούσω το κεφάλι μου κάτω από το κρεβάτι που βρισκόταν δίπλα. Ένιωσε την πέτρα να με χτυπά στην ομοπλάτη. Αισθάνθηκα συγχρόνω στι κλωτσιέ του δολοφόνου στα πόδια και στο σώμα μου. Φαίνεται όμως ότι ο δράστης κατάλαβε ότι ερχόταν προς το σπίτι οι αδελφοί μου και η άλλοι και ενώ εγώ βρισκόμουν σχεδόν ανέσθητη στο δάπεδο εκείνος με ένα άλμα δρασκέλησε τα τέσσερα σκαλιά του δωματίου και εξαφανίστηκε στο σκοτάδι.
0: Και γυρίζουμε πίσω στο 1989 και το βιβλίο του Κώστα Τσαρούχα Υπόθεση Παγκρατήδη «Αθώος ή ένοχος» μεταφέρεται για την τηλεόραση τη ΕΡΤ και ακούμε τη μουσική των τίτλων. <Κι> Κώστα Τσαρούχα, το θυμάσαι, θυμάσαι αυτό το μουσικό θέμα. Τώρα,
3: τώρα αρχίσετε και το φέρνω στο μυαλό μου έτσι.
0: Σκηνοθέτης ο Δημήτρης Αρβάνιτης. Ο
3: Δημήτρης και έκανε καταπληκτική δουλειά, έκανε ο
0: Καταπληκτική δουλειά. Και από τη συγκεκριμένη σειρά θα ακούσουμε τώρα την ηθοποιό Τιτίκα Βλαχοπούλου. Το, η σειρά είπαμε είναι βασισμένη στο βιβλίο του Κώστα Τσαρούχα στο δικαστήριο. Και μάλλον Κώστα πρέπει να είναι η Φανή δηλαδή η Τιτίκα Βλαχοπούλου. Δηλαδή, Ακούμε την, ε, την Τιτίκα Βλαχοπούλου από τη σειρά της ΕΡΤΕΝΑ το 1989 πρώτη προβολή.
9: Ιτάλια μέχρι 24 χρονών ψηλός. Με μαύρο πουλόβερ, πλατή στήθος, τα μαλλιά του πυκνά αλλά όχι σκουρά, τα μάτια του καστανά προς το σκούρο, το πρόσωπο του λίο και σβέλτος, προπαντώ σβέλτος, σαν έλουρος. Ποια ήταν η
10: αντίδρασή σας στην ασφάλεια όταν σας έδειξε τον Μπακρατίδη?
9: σαν να του μοιάζει λίγο στην έκφραση σκέφτηκα οι ασυνάρτητες όμως ερωτήσεις του με να πιστέψω ότι είναι καθυστερημένος τύπος εγώ κύριε δικαστέ πιστεύω ότι ο φωνιάς της συναδέλφου μου είναι πολύ άξυπνος άνθρωπος
8: έχετε κάθε λόγο μάρτης να θέλετε να αποκαλυφθεί ο πραγματικός δράστης έτσι δεν είναι
9: μάλιστα είμαι η μόνη που τον είδα η μόνη που τον γνωρίζω και ζω με το άγχος ότι θα θελήσει να με σκοτώσει για να μην τον αποκαλύψω. Και είχα την ελάχιστη βεβαιότητα ότι ο κατηγορούμενος είναι ο ένοχος, θα το έλεγα. Για να απαλλαγώ από το φόβο που με έχει κυριεύσει.
7: Έχει
0: Αθώος ένοχος, 1989, Δημήτρης Αρβανίτης, βασισμένο το η σειρά στο βιβλίο του Κώστα Τσαρούχα. Στο μότι του βιβλίο του Κώστα Σαρούχα, ε, κύριε Κονομίδη, υπήρχε όμως διαπλοκή φαντάζομαι και ίσως είναι αφελής αυτή η ερώτηση, αλλά, αλλά θα ήθελα να το πούμε ανάμεσα στο παρακράτος και στη δικαιοσύνη. Κοιτάξτε,
4: είναι μια εποχή όπου όλα είναι οργανωμένα έτσι ώστε να υπηρετούν κά, κάτι συγκεκριμένο. Επροκειμένο το καθεστώς τη εποχή. Από αυτή την άποψη βεβαίω υπάρχει αυτή η συγγένεια, αυτή η διασύνδεση, όχι μόνο με τη δικαιοσύνη, αλλά και με, τη, με την κρατική εξουσία γενικότερα. Δεν υπάρχει σε αυτό καμία αμφιβολία. Ο Μουσχοντής είναι ειδικευμένο σε τέτοιε υποθέσεις, ε, δεδομένου ε. ότι και με το Στακτόπουλο ε, έχει, έχει ακολουθήσει μια παρόμοια τακτική. Επομένως, θέλω να πω ότι... Οπωσδήποτε υπάρχει ένα σκοτεινό σημείο σε αυτή την υπόθεση Παγκρατήδη που ίσω θα μπορούσαμε και σήμερα να το δούμε και που ο Κώστα. Ε, για ελεγχόταν σαν τότε βέβαια πολλά πράγματα για κάποιον ε, επιφανεί
0: Δεν ξέρω τον άνθρωπο. Για ένα βιομηχανή.
3: Ναι, ναι, ναι. ναι, 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 ναι,
4: ναι, ναι. Υφανίτσα, Υφανίτσα, η
0: Φανίτσα Μπάζη Κώστα αναγνώρισε. Ποτέ. Ποτέ.
3: Ποτέ. Όχι μόνο αυτό. Στο δικαστήριο. Και στο δικαστήριο τι είπε. Στο δικαστήριο ήταν λέει. Δεν, δεν, δεν παίρνω όρκο λεπά μου λέει. Κατα... Πο... Ποτέ, ποτέ η τσαμπάζη δεν είναι
4: <σκυρίζει> Τον άλλον που λεγότανε... είναι. Όσον αφορά τον άλλο που λεγότανε ότι μπορεί να είναι...
3: Εκεί τώρα, ε, 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 δεν λέμε ονόματα τώρα γιατί πέρασαν και τα χρόνια, ναι. αλλά είναι Πώ ε, Πώς τα λένε, ο κόσμος το έχει και εμείς κρυφωκαμάρι που λέμε. <σκυρίζει>
4: ναι, θέλω να πω, η, η κοπέλα αυτή μπόρεσε, αν της έδειξε αυτόν,
3: να τον αναγνωρίσει. Ε, δεν δε το δείξανε άλλο. Δεν τη δείξατε. αυτό. τη ήταν όνομα το οποίο κυριαρχούσε, φεύγουμε το δεύτερο. Θέλω να πω ότι.
4: Ζει η κυρία αυτή σήμερα. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει πεθάνει. Δηλαδή, ίσω κάποιο θα μπορούσε να τη δείξει τη φωτογραφία. Εκείνου. Ναι, ναι, ναι.
0: Σα ευχαριστώ θερμά για τη συνεισφορά σα στην εκπομπή. Σε λίγο θα έχουμε και την ευκαιρία να συνδεθούμε και να συνομιλήσουμε με τον Θωμάκο Κοροδίνη που έχει γράψει ένα μυθιστόρημα για τον. Αρίστο Παγκρατίδη, το γύρο του θανάτου, που έχει το συγκεκριμένο μυθιστόρημα, έχει πολλέ φορέ γίνει ε, θεατρικό, έργο, θεατρικό το... έργο και έχει ανεβεί πολλάκι στις, και στι κρατικέ mm. θεατρικέ σκηνέ. Κύριε Οικονομίδη, σα ευχαριστώ θερμά. Και εγώ, και εγώ σα ευχαριστώ. Ανάμεσα στου δημοσιογράφου που ασχολούνται με την υπόθεση είναι και δύο σημαντικοί συνάδελφοι από την Θεσσαλονίκη, η Βασιλική Γιγή και ο Γιώργο Σαλωνικίδη. Από το αρχείο τη ΕΡΤ και από την πολύ καλή εκπομπή. Του συναδέλφου Νίκου Ασλανίδη Τα Λιθινά Σενάρια να ακούσουμε τι μαρτυρίε του.
10: Με την υπόθεση Παγκρατήδη Πλάκεν από την αρχή τη σταδιοδρομία, όταν νεαροί αυτοί πήγανε στον ελεύθερο λαό και εγώ έκανα δικαστικό ρεπορτάζ. Ένα βράδυ, παρακολουθώντα το παλιά δικαστήριο εδώ στο Στρατιωτικό απέναντι μια δίκη για λαδεμπόρου, ήρθε ένα συντηρητή μου, ο οποίο έτρεγε στην ασφάλεια τότε. Έτρωγανε φοιτητέ, είχε ένα μπάρμπα εκεί και μου λέει άκουσα εγώ από το γραφείο του θείου μου ότι ομολόγησε αυτός τελικά και αύριο τον παρουσιάζομαι στου μησογράφους και βγήκαν οι και η Νοικοδελία και δεν είχαν λέξει τίποτα. Και βγήκε ο ελεύθερο Λαός με αυτή τη μεγάλη την είδηση. Εγώ την άλλη μέρα που πήγα
1: και είδα τον Αθενάσοβουλο του λέγω τι μα κάνετε του λέγω Θέλετε να σα πιστέψω, με βρήκατε μια εφημερίδα με χίλια φύλλα να, δη... να... να δημιουργήσετε το τετελεσμένο, ότι σ' όντια καλά είναι. Λέγω, αν δεν τον βρω, αν δεν μου δώσετε τον Παγκρατήδη, αν δεν μιλήσω μαζί του, αν δεν με πει εκείνο, με ποιου όρου με ποιε συνθήκε ομολόγησε, εγώ δεν πιστεύω και τίποτα. Στι δύο-τρει ώρα το μεσημέρι, με πέναν στο τηλέφωνο. Στο μου λένε, έλα, στι δύο στο... είστε ο δημοτικό νοσοκομείο, θα γίνει η αναπαράσταση, πράγματι πήγα, έγινε αναπαράσταση και μου τέλειωσε, του λέω εγώ, το, στον ήταν ο Αγγενίδης, το της Αγγελέας, το δικό, του λέγω και η να μου τον δώσεις λίγο να πάμε παραπέρα για να μιλήσουν κατηδία, λέει, είναι πάρτι, τον παίρνω λοιπόν τον, τον Μακρατίδη και του λέω, χωριστή δεν ξέρω τι σε έκαναν, δεν ξέρω τι έγινε, πες μου, γιατί αν σου είπαν, ότι είσαν νέος και δεν θα σε καταδικάζουν μόνο αυτό με φτάνει να σου πω ότι σε κοροϊδεψαν διότι θα καταδικαστείς με αυτά που είπες και μάλιστα στη μεγαλύτερη ποινή. Αν τώρα είχες και άλλους ανά αυτό, αν σε χτύπησαν, αν σε έκαναν κτλ πες τα και αυτά είναι ακόμη κάτι. Μου λέει, όχι, δεν έγινε τίποτα. Εγώ τους τα είπα, δηλαδή είναι αλήθεια.
10: Ναι, μου λέει. Φτάνουμε στην εισαγγελία όπου έχει εγκατασταθεί Lord, was he was a very famous man who was a very famous man who was a very famous man who was a very famous και who was a very famous man who was a very famous man who was a very famous man who was a very a
6: Φτερά σου και μετάξι δενις στα όνειρά σου ένα ψέμα ακόμα χαρισέ μου κολασί μου και παράδισε μου μη φτάσει φωτιά σου με την στα σκληρά τα κάδια σου με φύγει. Ζαλίζει με την ομορφιά σου. Με τσακίζει με την απολιά σου, με ζαλίζεις με την ομορφιά σου, Με τσακίζει με την αποδιά σου.
0: Και αυτό ο κύριο που ακούτε είναι ο Θωμά Κοροβίνη και το τραγούδι της νύχτα, κύριε κοροβίνη. Σα καλωσορίζω στο πρώτο πρόγραμμα τη Ελληνική Ραδιοφωνία. Καλώς σα
5: βρίσκω, καλημέρα.
0: Κύριε Κοροβίνη, ε, είστε συνωνόματό μου. Ε, θέλω να σα ε, πω όμω ε, κάτι. Κι ε, <laughs> εγώ χαίρομαι. Αν, ήθε, αν έγραφα τραγούδια, θα ήθελα να γράψω ένα στίχο σαν κι αυτό στο τραγούδι τη νύχτα. Ε, να τοντήσω με αυτή τη μουσική και να έχω τη δική σα φωνή. Ε, λοιπόν, ε, υποκλίνομαι, ε, παιδεμός, υποκλίνομαι στο τραγούδι τη
5: νύχτα. <laughs> αν έχετε τον παιδεμό αυτό που έχω εγώ, ίσω θα γράφετε κάτι καλύτερο ακόμη.
0: Λοιπόν, Θωμάς Κοροβίνης, «Ο γύρος του θανάτου», ένα εμβληματικό βιβλίο για τον Αρίστο Παγκρατίδη. Ένα μεθυστόρημα. Πώς, πώς σας συγκίνησε, πώς τραφήκατε στην υπόθεση Παγκρατίδη. Σας πω, ε, εγώ μεγάλωσα
5: σε ένα καφενείο στο χωριό την Κομόπολη, Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκη, μια ψαροκομόπολη. Έχουμε τον δυνατό τον αλληλευτικό στόλο εκεί, επαγγελματικά, προσφυγική. Σε ένα καφενείο. Το καφενείο, λοιπόν που ήταν το μεγαλύτερο του χωριού, του πατέρα μου το καφενείο, δηλαδή. Κάθε μέρα είχαμε την εφημερίδα Μακεδονία που ήταν ας πούμε η δημοκρατική της εποχής και ο βοράς
0: που ήταν η πιο συντηρητική. Κύριε Κοροβίνη, μια τελεία. Σας ακούει και ο Κώστας ναι. Κώστα τσαρούχα. Κώστα, αν έχει και σε ερωμένει. κάποια ερώτηση... Μέρα, μέρα, αν ναι. έχει κάποια ερώτηση και για τον κύριο Κοροβίνη στην πορεία, όχι, φυσικά όχι, είμαστε, μία, είμαστε μία, όλοι σε, δουλειά, σε, σε δεν ανοιχτή ακόμα. επικοινωνία. Αν Θέλω να κάποια πράγματα αν χρειαστεί. Βεβαίω. Να, να ναι. ολοκληρώσουμε λίγο την, ναι. την παρέμβαση ναι. του κύριου Κοροβίνη και αμέσω με τα κόστα. Λοιπόν, ε, κύριε Κοροβίνη.
5: Ε, Μεγαλώντα λοιπόν και διαβάζοντα από παιδάκι εφημερίδα, έτσι σαν να ξεκίνησα λίγο πιο νωρί την ηλικία μου δίπλα στου ψαράδε και του Γιώργου. Τα δύο γεγονότα που με σφραγίσαν σαν παιδί ήταν η δολοφονία του Παγκρατήδη και η από τη εκτέλεσή του ως θύματο από την πλειοψηφία σχεδόν στο σύνολο του, του κόσμου, του πληθυσμού, του, του προλεταριάτου ας πούμε, με το οποίο ζούσε εκεί στο καφένιο και το άλλο ήταν η δολοφονία του Λαμπράκη. Αυτά τα δύο ήτανε δυο σημάδευσαν ας πούμε τα παιδικά μου χρόνια και φαίνεται ότι συνέχισαν να με μέχρι και τώρα μέχρι και τώρα. <Και <Ξάλλοντας> κύριε Κονοβίνη μου επιτρέπει
3: μια διακοπή. <Και> Πρέπει να. Σα συγχαρώ και πάλι για τη επικοινωνία μα. Πρέπει να δώσετε το κλίμα του τι ήταν η Θεσσαλονίκη και την εποχή εκείνη. Δεν μπορεί
5: να το πω. Εγώ το μαθα το κλίμα μετά. Το αντιλαμβανόμουν. Από την εκμεταφορά των εξομολογήσεων, των αναφορών, τη κουβέντα των ανθρώπων. Το θέμα του και Μεγαλώντα βέβαια και σπουδάζοντα στη Θεσσαλονίκη και οργώνοντα την μετά και οριμάζοντα. Έγινε ας πούμε ένας Θεσσαλονικός έτσι, που αυτές τις πληγιές ενισχύθηκαν μπορώ να πω γιατί ζεις πια μέσα στην πόλη και κατά τα κατατόπια, τις για των ανθρώπων, τις συμπεριφορές κτλ. Ήταν λοιπόν αυτά τα δύο στοιχειωμένα που με... και μάλιστα είπα στον Βασιλικό όταν με φώναξε για τον γύρο του θανάτου λέω άτι εάν δεν έχει γράψει το ζήτητα που έγινε ας πούμε έμβλημα πλέον ε, θα σχολιόμουν αλλά αυτό δεν έχει σημασία μπορεί κανεί να να πιάσει την υπόθεση την να... δολοφονίες... υπόθεση από τη δική του πλευρά ο καθένα. που
0: συμβαίνουν το, α, στη δεκαετία εγώ του
5: φοβόσον, 60. Πω, καταρχήν αυτό δεν ήθελα να φοβόσονται και καλά τον Αριστείδη δεν, δεν κάνονται ε, έρευνα ας πούμε, δεν είναι διαφέρογμα εγώ ήθελα να αναστήσω την εποχή να αποδείξω ότι ακόμη και αν υπήρχε περίπτωση ο Αριστείδης να, ήταν να είχε κάνει κάτι, είχε κάνει κάτι τα πράγματα τον, θα τον δικαιολογούσαν Βέβαια, πιστεύω ότι δεν ήταν. Και το φανερώνω με τον τρόπο μου και μέσα από τον τρόπο που ανέδειξα την περίπτωση λογοτεχνικά με το γύρο του θανάτου.
0: Οπότε, ο γύρο του θανάτου είναι ένα συμβολικό τίτλο ή πατάει και στην πραγματικότητα επειδή ο Πακρατήδη δούλευε στο γύρο του θανάτου. Επειδή
5: δούλευε, έχω και σχετικό κεφάλαιο. Εξ αφορμή αυτού μπορούσα να το ονομάσω αρίστο. Ναι, γουρούνα. Το ψευδόνιμο. Δεν θα Ήταν τόσο προσβλητικό αυτό το παρατσούκι που του δώσανε. Ο γύρο του θανάτου. Στο, από τον ιστορήμα, αν το διαβάσετε, φαίνεται, είναι ο θάνατος που πυριγυρίζει τους ανθρώπους, όχι μόνο τον Αριστίδη, που ήταν, ας πούμε, ένα θύμα της κοινωνίας παραπεταμένος και ε, διωκόμενος, αλλά όλους, ακόμη και τους, ε, τον αστό της παραλίας που έχω βάλει, που είναι η συντηρητική και η αυστηρή, η επίσημη δοδοχή, ας πούμε, του πολίτη, και αυτός ακόμη είναι, κατά κάποιον τρόπο, έρμεο των συνθηκών της εποχής. Κύριε Κοροβίνη, Από πρι... πάνω δηλαδή.
0: πριν προχωρήσετε στη συγγραφή του μυθιστορήματος ή εί, ε, μιλήσατε είχατε καταγράψει μαρτυρίες ανθρώπων που γνώρισαν ε... το Πακρατίδη.
5: Όχι. Διάβασα τα βιβλία όπως του κύριου Ψαροχάτου, του παθόου Ιωάννου και είχα πάρα πολλοί ρεπορτάζοι, υλικό μελέτης, σημερίδες κτλ. Κυρίως όμως δούλεψα με την αίσθηση και με την προσπάθεια να αναπλάσω την εποχή, τα στοκάκια τους δρόμους, τους χαρακτήρες, με διέφεραν οι Ρουφιάνοι, με, διέφεραν... oh. με διέφεραν οι Ερωμένες, με διέφεραν οι με διέφεραν το Λούμπεν στοιχείο όλο. Ο έρωτας, ο οποίο τότε, ενώ ήταν ας πούμε διοκόμενο με την ηθικολειψία της εποχής, μαζί με τη διώξη της, του κάθε τι αριστερού, μάλιστα σε ένα σημείο λέω, δεν μπορεί να πει ότι είμαι φτωχό γιατί αν έλεγε ότι δηλώνω ότι είμαι φτωχό, ήσουν κομμουνιστή. Κυνηγάμε. Σας κυνηγάμε.
0: Και... Σας, και... σας ενδιέφεραν κύριε Κοροβίνη τη ζωή στα κουρέλια, ναι. Και με αυτό το ταξίμι θα αποχαιρετήσουμε το Θωμά Κοροβίνη. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά στο στούντιο. Είναι να καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ κύριε Κοροβίνη.
6: στην άκρη κλέβουν μαύρο βελούδο να στεγνώσουν το δάκρυ το κρίμα, την αλήθεια στο βλέμμα, το φαρμάκι του κόσμου, μπολιασμένο στο έμπρο
0: Κώστα Τσαρούχα, είσαι ο άνθρωπο που παρακολούθησε τη δίκη. Τι ακριβώ. Και την εκτέλεση. Να πάμε πρώτα στη δίκη. Το κλίμα που επικρατούσε στη δίκη.
3: Παροδία ήταν όλη η ιστορία. Γιατί σώνει και καλά. Εκείνο που πρέπει να κάνετε. Σα πληροφορώ ότι ο εισαγγελέα τότε τη έδρα, ο Δελαπόρτας ο που πέρασε την ιστορία, λοιπόν, δεν... δεν πρότεινε ενοχή. Είπε ότι δεν, δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Το πενταμελέ εφετείο τότε. Που η σύνθεση ήταν πέντε φέτε, τον καταδίκασε τετράκι σε θάνατο. Λοιπόν, σα πληροφορώ: Πρέπει να σκεφτούμε εκ των υστέρων τι απέγινε, ποια ήταν η τύχη όλων των αυτών που ήταν σαν δικαστέ στην έδρα. Εγώ μετά από χρόνια πήγα και βρήκα τον περίφημο ιατροδικαστή τον Καψάσκι. Αυτό είχε ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Συναντηθήκαμε στο σπίτι του στην Κυψέλη. Ένα σπίτι που ήταν σαν νεκοτομείο. Γύρω-γύρω κλειστά. Λέει. Λέω: Ανάψτε λίγο φω εδώ πέρα μέσα του, του λέω και τον Καψάσκη. Λοιπόν. Οπότε λέω: Κοιτάξτε τώρα. Έχετε βγάλει τη δολοφονία του Νιάρκο, ατύχημα. Έχετε κάνει εκείνο το και το άλλο. Και μου λέει: Πψάχνει, ψάχνει, ψάχνει. Νέγελο, ψάχνει, μου λέει: Δεν σταματά εκεί πέρα. Λέω: Θέλω να μου πείτε την. Κοντά στο του είστε πια. Άκουτε να κι εγώ, Ε. Μου λέει: Μπα, εγώ, εγώ. Θέλω να μου πείτε την αλήθεια, αυτό που πιστεύετε για την υπόθεση Παγκαρτήρι, Δηλαδή για τον Αριστίνη Παγκαρτήρι. Και μου λέει: αυτό δουλεύει! Είχα ένα μαγνητόφωνο μαζί, μαζί με τον συνεργάτη μου, τον Χρήστο τον Γαλαζιά, τότε. Μαζί. Βάλτο να δουλέψει. Δουλεύει, του λέω. Λοιπόν, ένα θα σου πω. Όσο δράκωσε εσύ, τόσο δράκος ήταν και ο Πακαρτίδη μου. Λέω, φύγε. Τα είπε όλα ο Καψάκη. Και δεν ξέρουν οι ακροατέ του Ράου, δεν ξέρουν και είναι νεαροί, τι σημαίνει Καψάσκης, Ήταν ο άνθρωπο που έβγαλε την δολοφονία Λαμπράκη Τροχαίο και όλα τα σχετικά. Εδώ η συνείδησή του όμως ή τη δολοφονία της Νιάρχου ατύχημα, της Ευγενίας Νιάρχου κλπ. Εδώ όμως η τη δολοφονια της νιαρχου ατυχημα τη ευγενιας νιαρχου κλπ εδω ομως η συνειδηση του δεν, δεν του πήγαινε. Και μου είπε εμένα, όσο δράκος είσαι εσύ, τόσο δράκος θα και ο Παγκριτής. Άντε φύγε.
6: Με αυτό το δρόμο που λένε δύο και ζωή Μα εγώ στην άκρη πάντα μένω Χωμένος μέσα στο κελί Και λέω εσεί έχετε λίγο Και λέω εγώ έχω πολύ Με σπρώχνετε μα δε χωράω σε μια αγκαλιά και ένα φιλί και λέω εσεί δίνετε λίγο και λέω εγώ δίνω πολύ γι' αυτό και κάθε μέρα μπαίνω και πιο βαθιά
0: μέστο στο κελί Ο Αλυστίδης Φίλοι ακροατές του πρώτου έμεινε στις φυλακές του Γεντίκουλέ στο Επταπύργιο δύο χρόνια. Μέχρι το ξημέρωμα εκείνου του φλεβάρι του 1968 που οδηγήθηκε στο παγερό τοπίο του Σέξου. Παρόντας ο Κώστας Σαρούχας και ένας φωτορεπόρτη, μια θρηλική μορφή της Θεσσαλονίκη, ο Μπαρμπαγιάννης, ο Γιάννης Κυριακίδης. Ακούμε τη μαρτυρία του από το αρχείο της ΕΡΤ και επιστρέφουμε πια για να κλείσουμε με τον Κώστα Τσαρούχα.
1: Κάθε κομμάτι είναι ξεχωριστό, αλλά εγώ περισσότερο έδωνα βάση στον άνθρωπο. Φωτογράφησα τον άνθρωπο. Που... Φωτογράφησα τον κρατήρι στην εκτέλεσή του. Και εκεί ένας παπάς έρχεται και πέφτει στην μου και λέει «Κυριακήδη, πνίγομαι». Που λέω «Γέροντα, τι συμβαίνει». Λέει τον αξομολογό από τι πέντε το πρωί μέχρι τώρα και μου λέει: Πούλησα το κορμί μου. Έκλεψα για να ζήσω. Δεν σκότωσα. Και έκλεγε σαν σα μωρό παιδί ο παπά.
0: Κώστα, ο Γιάννης, Κυριακίδης. ο Γιάννης
1: Κυριακίδης.
3: Τα είπε όλα. Ήταν πραγματικά παρόν. Φωτογράφησε την εκτέλεση. Τότε μα βοήθησε ο Δελαπόρτα στην Εισαγγελία την Στη Θεσσαλονίκη και μας βοήθησε. Αλλά θα, θα, πριν κλείσω, δεν πρέπει να σου πω μια μαρτυρία καταληκτική. Είναι του Καψάσκη, του ιατροδικασία. Όταν πήγα και τον είδα στο σπίτι στην Κυψέλη, εκεί με όλο κλεισμένο μαύρο, μεσολάβησε ο Μπούκης για να μπορέσει να με Ψάχνει, ψάχνει, μου λέει, δεν σε ξέρω ψάχνει συνέχεια, όλο ψάχνει, τι ψάχνει. θέλω να μου πείτε, ο ήταν ή όχι. Και μου λέει, Να σου πω, ε. λοιπόν, τι έδινε, αυτό, Όσο δράκος εσύ, τόσο δράκος ήταν και ο Παγκαρτίδης. Αντε φύγη μου
1: λέει. Ήρθαμε στο Μηχαλούγιο Ποδόνευα, με αν πάρουν στην ένδευση. Και την άλλη μέρα έρχονται οι χοροσούλακες και με παίρνουνε και με πάνε στη γέφυρα κατά την Επτάλοφο και, και, και με σκόμουν ψηλά και περίμενε να περάσει λατρό και να με κουτάρουν κάτω. Τέτοια πράγμα έχω τραβήτηση. Και λέω, πού λένε η Ελλάδα, πού λένε.
10: Ένα τσιγάρο αυτό ο άνθος.
1: Και πήγε ένα φαντάρο και του πρόσφερε το τσιγάρο. Και ο, ο αξιωματικό τον τράβηξε, πήρε να τον αποτρέψει. Και ο φαντάρο αυτό, ο οποίο μετήχε στο απόσπασμα, όχι το εκτελεστικό, αλλά αυτό που συνόδευε, επέμενε και του είπε: Όχι, κύριε Λοχαγέ, το δικαιούται κατά τον το καπνίσει.
0: Κώστα, πάμε σε εκείνο το πρωινό. Πε μου λίγο τι θυμάσαι από το πρωινό του Φεβρουαρίου του 1968. Σηκώνεσαι το πρωί και ανεβαίνει το σε εξού.
3: Όχι, όχι. Μου λένε θα αθείς την εφημεριά και θα, πας, θα, πα, θα πάτε κάπου που δεν πρέπει να το ξέρεις. Και πήγα, ε, 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 εγώ τότε ακολουθούσα ένα μεγάλο αστυνομικό συντάξει, τον Γιώργο Τασαλονικίδη, ο οποίο ήταν, ε, αυτός μου μάθεκε τα μυστικά του αστυνομικού ρεπορτάζ που για ένα διάστημα που το υπηρέτσα και τη βασιλική δικηγή που είχε πολύ καλές διασυνδέσεις με το δικαστικό σώμα. Και ο ο, ο Δαλαπότα συνειδητοποίησε τη γη και το Σαλονικίδη ότι θα γίνει η εκτέλεση. Δεν επιτρέπονταν να σε πάνω σε εκτέλεση. Μια απόσταση υπήρχε από εκεί που ήταν τα Αλλά η φωνή Μανούλα μου γκουλικά, Είμαι αθώο, είμαι αθώο, είμαι αθώο. Μπαμ, κάτω.
0: Σπουδέσανε τα μάτια.
3: Ναι, εντάξει, την κλασική α πούμε. Τώρα κάνει την 4 μάτια και αυτό φόνοσε αυτό που σα λέω. Το απόσπασμα
0: θυμάσαι από πόσου άντρε αποτελούνταν.
3: Α, δεν θυμάμαι. Πέντε μου φαίνεται. Οι έξι, οι τρει έχουν σφαίρε και οι τρει δεν έχουν. Για να μην ξέρουν ποιο ήταν αυτό που του δημιουργούν αισθήματα ενοχή. Δηλαδή από τα όπλα, τα έξι, τα τρία είχαν μέσα σφαίρε. Τα τρία ήταν κενά. Και δεν καταλαβαίνει αυτό που τόκι, αν έχει σφαίρε ή δεν έχει.
0: Και η τελευταία φράση του Αρίστου. Μανούλα είμαι, μου, είμαι αθώο. Μανούλα
3: μου, γλυκιά, είμαι αθώο, είμαι αθώο, είμαι αθώο. Πάμ, κάτω.
0: Κώστα, μεταφέρει το μήνυμα στη μητέρα του.
3: Ναι. Α, τότε ήταν εκεί νεαρός τότε δημοσιογράφος, παγω, Με το αίμα παγωμένο, παίρνω εντολή να πάω να συναντήσω τη μητέρα του. Από τον αρχιστάκτη μου. Από τον Αντώνη τον Κούρτη. Στα γερμανικά, τη Άνω Εγώ είχα το. Τι, να έχει τώρα το θλιβερό προνόμιο, μια γυναίκα τι. Αυτό το μαντάτο, ότι εκτελέσαν το παιδί τη. Μόλι τραβάω την κουρτίνα, γιατί δεν υπήρχε πόρτα, ακούω από μέσα την κυραλένη, Όχι, μην μου μη, μη, μη το πει μη μη ότι εκτελέσαν τον Αρίστο μου. Μη μου το πει, γιατί σήμερα το ξημέρο με έπεσε στο εικονιστάν σε κατήλα και έσπασε. Και εγώ, εγώ προσπάθησα να φανώ ψύχρεμο, αλλά τι ψύχρεμο, δεν ήθελα να τη πω και ψέματα. Λέω, Ναι, κυραλένη, το πρωί ο Αρίστο εκτελέστηκε. Και τότε η κραυγή τη είναι σαν την ακόμη. Γιατί θέα μου και βάζει τα χέρια τη Αμαλιάτης τη και σχεδόν να, 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 να τα βγάλει. Και φωνάζει: τι, τι να την κάνει τη ζωή πια, αφού χασα τη γαλάζια μέρα μου. Και αργότερα ρώτησε τον αδερφό του, τον Παγκράτη τον Παγκρατήδη, που τον είδα, το συνάντησα: Ποια ήταν η γαλάζια μέρα τη μητέρα σου. Και μου λέει: Ήταν η Κυριακή που τη επέτρεπα να βλέπει τον αρίστο μου. Λέει. Λοιπόν. Ε, στο ε, γιατί λέει. Για φαντάσου τώρα εγώ. Και μου γυρίζει ο Παγκράτη και μου λέει: Άδικα πήγε Κώστα, ήταν αθώο. Πίστεψε με, ήταν αθώο. Λοιπόν. Είσαι δημοσιογράφος, έτσι. Μπορεί να βρεις την αλήθεια, την, μου, λέει. Μη δηλιάσεις, ό,τι και συναντήσει. Εγώ είμαι ανίσχυρος. Εσύ μπορείς κάποτε περιμένουμε ότι θα γράψεις την αλήθεια. Εσύ μπορείς να το αποδείξεις, ό,τι αδερφός μου ήταν αθώος, τα λόγια του. Και το έκανα. Τήρησα την υπόσχεση που του έδωσε.
6: Βλάχερνα λένε μια ρομιά. Που βγαίνει το βραδάκι με μαύρο κεφαλόδεσμο και με κρυφό σαράταγι και σεργανάει το μαρμαρά το πέρα και την πόλη απ' την κορφή του Σαραγιού για να την βλέπουν όλοι. Μεριέμανα και Παναγιά για Αγία μου Χέρνα, το δάκρυ σου σαν αγιασμό σε εχθρούς και φίλους κερνά Από τον πρώτο τον καιρό κι αυτό το ξέρουν όλοι όσα κλειδιά και να άλλαξε η δικιά σου είναι υποβολή Come on. Την προσευχή τους κάνουνε τρέμουνε την οργή σου τους που καράδες ελεούν Μεργέ μανά και παναγιά και η για μου βλαχερνά ο δάκρυςου αναγεισμό σε κτύρους και φίλους και από τον πρώτο τον καιρό και αυτό τόσα κλειδιά και να άλλαξε που δικιά σου είναι η πόλη